0: ...aquí comienza... ...el Tren de RPA... ...con Mar Rodríguez...
1: ...buenas tardes, bienvenidos a este viaje radiofónico... ...en esta jornada de miércoles 14 de septiembre... ...durante la próxima hora tendremos la oportunidad... ...de hablar con el divulgador Luis Laria... ...y con el dramaturgo Maxi Rodríguez y el actor Carlos Mesa... ...que esta noche estarán sobre las tablas del Teatro Filarmónica... Tendremos tiempo también para conversar con Javier Arjona de la ONG Asturiana Sol de Paz Pachacuti. Reciban ante todo el saludo de Javier Palomo y de Diego Fernández a los mandos técnicos y de quienes habla más Rodríguez al micrófono. Comenzamos.
2: Así que le canto a los güeres
1: la
0: paz Herramientas de bienestar con Miriam Moral Rato
1: Estrenamos nueva sección y nueva colaboradora en esta ocasión hablamos con Miriam Moral Rato, psicóloga, neuropsicóloga y artista Buenas tardes Miriam, bienvenida al tren, ¿cómo estás?
3: Hola Mar Encantada de formar parte de este tren también con vosotros y que ahora conduces para nuestros oyentes. Pues eh, decirte que gracias por la introducción que has hecho y la música de fondo que has propuesto. Encaja la percepción con lo que vamos a tratar aquí. Pues me alegro, me alegro ¿Mm? mucho. Vamos a ver,
1: ¿en qué consiste, en primer lugar? Vamos a explicar a los oyentes en qué consiste Herramientas de Bienestar.
3: Pues Herramientas de Bienestar es una sección... Eh, donde hablaremos de distintos temas que yo considero importantes y relacionados con la salud personal y social. Uh -huh. Cómo podemos utilizar distintas herramientas en nuestro día a día y que todos y cada uno poseemos y que nos pueden proporcionar un bienestar inmediato y a largo plazo. Mm, bueno, como es normal, la vida de cada persona es distinta. Las situaciones y circunstancias varían en cada uno de nosotros, ...y aunque en ocasiones sean muy parecidas unas a otras... ...la forma de afrontarlas es diferente... ...cada uno lo afronta a su manera... ...por eso saber cuál es la mejor forma de afrontarlas... ...proporciona un mayor bienestar... ...y ayuda a mantener una salud mental... ...más equilibrada y saludable.
1: Es muy interesante y muy necesario... ...¿qué herramientas nos vas a enseñar hoy... ...para empezar esta, esta sección Miriam?
3: Pues para empezar esta sección... Eh, consideré importante dar una serie de consejos para hacer más fácil la vuelta y plantearnos nuevos hábitos positivos. Hemos comenzado septiembre y septiembre siempre es un mes en el que se retoman de nuevo pues, nuestras rutinas y hábitos y es el tiempo de prepararnos para dar comienzo a nuestro propio curso anual.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué debemos prepararnos para ello, para un nuevo comienzo?
3: Más o menos, yo creo, ¿eh? que uh -huh. la mayoría de nosotros ha pasado por un periodo estival de descanso, mmm, distendido, donde hemos cambiado el ritmo y las actividades. Y septiembre es el momento para retomar de nuevo esas rutinas. Uh -huh. eh, sea como sea, siempre es un cambio que sucede todos los años, tengamos la edad que tengamos, por lo que nos conviene afrontarlo de manera adecuada. Bueno, tanto los niños con su vuelta al cole, eh, los adultos con su vuelta a la actividad laboral y los mayores o jubilados, todos debemos volver a retomar las rutinas eh, que habíamos dejado atrás. Porque estas, en vez de ser perjudiciales, eh, son esenciales para nuestra salud. Además, eh, puede ser el momento de plantearnos nuevos hábitos y retomar nuestras rutinas como algo positivo.
1: Uh -huh. ¿Y qué consejos nos puedes dar para ayudar a todos nuestros oyentes a que esta vuelta en septiembre sea más fácil, más llevadera?
3: Bueno, eh, en primer lugar sería conveniente que los últimos días de vacaciones que tenemos eh, vayamos comenzando a reajustar los horarios de comidas y de sueño. Durante el periodo estival que hemos tenido alteramos esos ritmos y es conveniente ir de nuevo ajustándolos más aún si luego a la vuelta pues nuestras rutinas están sujetas a un horario poco flexible uh -huh. de todos modos pues bueno es importante darnos un tiempo para que la vuelta nos resulte más fácil
1: sí y también es importante verdad retomar nuestro calendario creo de forma sí. paulatina
3: sí 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 también conviene retomar eso ¿eh? porque ser, eh, debemos ser flexibles con uno mismo y no pretender comenzar a, a ponernos al día de todo nada más llegar. Personalmente yo suelo dar por finalizado mi periodo vacacional unos días antes y de esta manera pues me da tiempo a organizar la casa, a poner lavadoras, ir a la compra y tener también un tiempo libre para seguir disfrutando de las vacaciones. Uh -huh. Los días aún son relativamente largos y podemos disponer de esas horas de luz.
1: Claro, hay que aprovechar, sí, sí. Claro. ¿Y cómo es la mejor forma de afrontarlo, la actitud que tenemos que, que poner?
3: Bueno, la actitud siempre ha de ser positiva, evidentemente. ¿Eh? Eh, puedes, para poder afrontarlo de esa manera positiva, pues puedes recordarte aspectos positivos que tiene el regreso otra vez a la rutina. Claro, por ejemplo, pasa. en los niños, en los niños, por ejemplo, el reencuentro con amigos, que durante el verano, pues eh, no han podido ver. El retomar o iniciar actividades de ocio, por ejemplo, plantearnos hacer algo de deporte, practicar o aprender una afición. Si nos focalizamos y focalizamos la atención en estos aspectos, en vez de en las tareas pendientes que vamos a tener, pues afrontaremos la vuelta de manera más saludable.
4: Uh -huh.
3: Además, mmm, aunque volvamos a la rutina, esta no significa que solo haya obligaciones. ¿Mm? Volver uh -huh. a la rutina también implica retomar actividades gratificantes que habíamos dejado atrás. Podemos plantearnos, planificar momentos de descanso y momentos donde realicemos actividades que nos mantengan motivados. Uh -huh. Por ejemplo, para mí es fundamental tener tiempo para pintar o reencontrarme con mis amigos. Uh -huh. ¿Mm?
1: ¿Y qué más cosas podemos hacer?
3: Bueno, también es... Tiempo para volver otra vez a retomar hábitos saludables. Sabemos que durante las eh, vacaciones flexibilizamos o abandonamos esos hábitos y retomarnos nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. Por ejemplo, planificar nuestras comidas, incluso plantearnos aprender nuevas recetas saludables
1: y puede también... ser un
3: buen punto de partida.
1: ¿Y también es el momento quizá de plantearnos proyectos nuevos?
3: Sí, Sí, sí. Eh, dependiendo de nuestros gustos, siempre podemos plantearnos aprender algo más. Pensar qué queremos hacer con nuestro tiempo, a qué lo queremos dedicar. Darnos un tiempo a pensar acerca de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que deseamos cambiar. Y un tiempo más para pensar cómo llevarlo a cabo.
1: ¿Mm? Ajá. Bueno, pues ahora vamos a hacer un poco de resumen con las herramientas de bienestar uh -huh. que hoy nos traes para que nuestros uh -huh. oyentes las tengan bien claras.
3: Bueno, en primer lugar, reajustar los horarios de comidas y sueño. ¿Mm? También retomar nuestra actividad de manera paulatina, si nos es posible. Por otro lado, focalizar nuestra atención en los aspectos positivos de volver. Todos podemos encontrar esos aspectos retomar actividades gratificantes y hábitos saludables y plantearnos nuevos proyectos.
1: Ajá. Pues entiendo que esta, esta batería de herramientas es básica para mejorar nuestro bienestar.
3: Sí, es básica, pero el bienestar lo construimos día a día. Tenemos que cambiar la percepción de lo que significa volver de vacaciones y así cambiamos nuestra realidad. Así que aprovechemos y volvamos con fuerza y energía a tomar decisiones para avanzar, para resolver y solucionar problemas que hayamos dejado atrás, para gestionar y evolucionar y para mejorar y aprender. Uh -huh. A mí me gusta eh, decir determinadas frases y, por ejemplo, en este caso, como decía León Tolstoy, el secreto de la felicidad no consiste en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que sea.
1: Ajá, muy buena frase. Pues aquellos oyentes que quieran saber más de cómo afrontar la vuelta a la rutina o de muchos otros asuntos que nos afectan a todos y a nuestro bienestar, pueden entrar en el blog www.cerebrofuncional.com. Allí Miriam Moral nos ofrece información muy útil y cercana y también lo hacen sus libros sobre el cerebro y sobre psicología de la creatividad. De todo ello iremos hablando en las próximas semanas. Miriam Moral, psicóloga, neuropsicóloga y artista. Muchas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene. Muchas gracias a
3: ti, Mar. Hasta la semana que viene.
4: many nights thinking how you did me wrong and I grew strong and I learned
0: Asturias, RPA, la Radio Autonómica.
5: A chegou de barco nessa América
1: Latina, y ahora, cuando son la, la una y veinte de la tarde. Retomamos, tras el parón veraniego, este espacio en el que conversamos con Javier Arjona, de la ONG Asturiana Sol de Paz Pachacuti. Bienvenido de nuevo al tren, Javier.
6: Gracias, Mar. Bien hallada.
1: Ayer se cumplían 15 años de la declaración indígena de la ONU y creo que se hizo alguna actividad al respecto en Oviedo, ¿verdad?
6: Sí, esta declaración, al cumplir 15 años, pues tiene una reivindicación, ¿no? Por parte de los pueblos indígenas, por parte de la ONU, que fue su Asamblea General quien la aprobó. Y en el caso de Oviedo hubo danzas con Achalay y Danzay, ahí frente al Teatro Campo Amor, en plena fiesta de, de San Mateo, que convocó la coordinadora asturiana de ONGs. En Nueva York hubo un panel, un debate de, de bastantes autoridades indígenas eh, sobre cómo hacer cumplir esa declaración, porque está aprobada. Ahora lo importante es que se cumpla, ¿no? Se cumpla por todos los gobiernos que, que la aprobaron entre ellas el, el gobierno español. Y ahí hay cinco elementos. Indicaron ellos como esenciales visibilizar a la mujer indígena como titular de los mismos derechos que los hombres, uh -huh. implementar la década de las lenguas indígenas, que empezó este año, esa, ese decenio, y, y por lo tanto planes nacionales, allá donde existan esas lenguas indígenas, que son más de no en el mundo, una riqueza enorme, desarrollar sinergias para mantener la agenda de los pueblos indígenas, una agenda política muy importante en la ONU y, y en más lugares, avanzar, ...en el reconocimiento de los sistemas alimentarios indígenas... ...que ahora contribuirían mucho más... ...que se anuncia una crisis alimentaria mundial, ¿no? y reconocer el rol que los pueblos indígenas como actores clave en la lucha contra el cambio climático. Es muy fundamental esa parte. Bueno, esta declaración eh, falta que se difunda más en Asturias. En su momento la Procuradora General de Asturias, cuando existió, hizo miles de, de estos textos, pero ahora falta que se desarrolle y se haga cumplir. ¿no? Pues eh, en eso estamos, en, en los 15 años.
1: Pues habrá que seguir en ello.
6: Creo que otro, es. otro
1: asunto interesante que nos traes hoy es un viaje. El viaje que hoy emprende el abogado laboralista Carlos Meana a África, ¿verdad? Creo que igual podemos hablar con él.
6: Ojalá podamos hablar con Carlos, que esta tarde está viajando a las tierras africanas. Carlos, ¿estás por ahí?
7: Buenos días, buenos
6: días, aquí estamos. Buenas. Buenos días. <risa> pues estuviste en Colombia en marzo, después te fuiste tres meses a África y hoy de Estuve nuevo tres, viajando. ¿eh? ¿Cómo lo haces? ¿Qué vas a hacer a las tierras africanas?
7: No yo, yo bueno colaboro con varias, colaboro con varias ONGs, igual colaboro con Sol de Paz Pachacuti y voy a Colombia con la delegación asturiana de protección de derechos humanos en Colombia, pues bueno pues también colaboro con otras ONGs y fui tres meses a Kenia una isla, un sitio maravilloso, a trabajar con una ONG en, en el empoderamiento de mujeres, mujeres maltratadas, mujeres violadas, mujeres a las cuales se les somete la ablación y ahora, y ahora bueno estoy tres meses y ahora me, me surgió la oportunidad y me llamaron de hacer un viaje a Etiopía durante 20 días para visitar también, pero bueno, esta vez más descansado, visitar también una ONG, un hospital, llevarles medicamentos, llevarles, llevarles bueno, tengo saltos tengo juegos de cama, a ver cómo los empaqueto y cómo los llevo, y bueno, pasaré por ahí 20 días.
1: Bien. Hay, mu hay mucho que hacer, ¿verdad?
7: Sí, 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 hay mucho hay mucho que hacer en todas partes, porque si esto fuese el único sitio donde hay problemas, pero toda África es un problema y sin solución.
1: ¿Y cuál es la parte que peor está ahora mismo? ¿El qué? ¿Cuál sería el conflicto más preocupante actualmente en África?
7: Hombre, yo creo que, yo creo que así como conflicto, como conflicto, bueno, en África hay muchos conflictos, es el país sí. de, los, de los conflictos, tanto en, en el Congo, eh, donde hay una, una guerra interminable, bueno, en la misma Etiopía, que siguen, bueno... Bueno, la paz con Eritrea está firmada, pero ahora surge una guerra con el Tigray, uh -huh. que, es otra, que es otra zona de allí. Pero bueno, yo creo que es el, el conflicto más importante es la, 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 la hambruna y, y la situación de, de miseria y de precariedad en que vive la gente. Uh
1: -huh. Muy bien, Carlos Meana. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Seguimos hablando con Javier, Javier Arjona. Vale, muchas
7: Otro. gracias.
1: Gracias a, gracias a
6: ti. Buen viaje, Carlos. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Un abrazo, chao.
1: Bueno, Javier. Eh, también nos vas a contar que hoy hay Consejo de Cooperación en Langreo.
6: Sí, se reúne esta tarde el, el Consejo de, de Solidaridad... ...se llama Consejo Local de Solidaridad y Cooperación de Langreo... Uh -huh. y, ...y tiene varios eh, temas en, en agenda. Hay un premio a la vida que se ha propuesto y se ha aprobado para este año... ...está pendiente de algunas burocracias municipales para sacarlo. Está también la convocatoria de los proyectos de cooperación... ...de, de, de ese Consejo de la Cuenca Minera... Hay un reportaje para filmar y, y compartir una especie de campamento de refugiados en el Instituto Valle del Nalón, por parte de Marino Franco, que es el director, y, y un mercado de comercio susto que, que se empezó el año pasado y tal vez se vuelva a hacer este año el 16 de octubre en La Felguera. Así es que hay, hay temas ahí abundantes para trabajar esta tarde.
1: Sí, sí, hay bastantes. Y bueno, otro tema que vamos a, to a tocar es eh, los 17 años que se cumplieron este domingo ...del asesinato de Luciano Romero... ...sindicalista despedido de Neslé, ...y que tras estar protegido en Asturias... ...fue secuestrado, torturado... ...y asesinado en Colombia... ...cuando gobernaba Uribe.
6: Así es, eh, este domingo... ...pues eh, recordó a, a Luciano Romero... ...muy querido aquí en Asturias... ...este año fíjate que, que en el viaje... ...que acabamos de comentar ahora... ...con Carlos Meana... Uh -huh. ...tuvimos ocasión de en la Jurisdicción Especial... ...para la Paz de Colombia... Eh, invitar a las dos hijas a dos de las hijas porque tiene tenía cuatro de luciano Romero y ahí estuvieron entonces el nombre de luciano ahí estuvo no en una jurisdicción especial para la paz reivindicando su memoria este este asesinato eh, la efeméride del 11 de septiembre coincide también con la muerte de salvador allende no en el golpe militar de chile así es que lo celebramos de, de manera conjunta se hizo en la Avenida, Parque y Escultura Salvador Allende, en, en el barrio de Roces de, de Gijón, y ahí, bueno, pues hubo música, hubo eh, fotografías, desde luego flores. Y reivindicando ¿no? la, la figura de, de estos dos personajes que, y su relación con Asturias. Hoy, precisamente, 14 de septiembre, se cumplen también 49 años del crimen del cantor popular Víctor Jara, uh -huh. en el mismo golpe militar de Pinochet. ¿no? Sus canciones, entre ellas El derecho a vivir en paz, pues han vuelto a sonar masivamente en las plazas y orquestas sinfónicas, en el llamado estallido social chileno. Así es que memoria para todos ellos, ¿no?
1: Muy bien, Javier Arjona. Eh, encantados de volver a tenerte con nosotros en este tren y retomamos la semana que viene. Un abrazo.
6: Muy bien, hablaremos del Día Mundial de la Paz, que es el 21 de septiembre.
1: Estupendo, Javier. Un abrazo, gracias.
6: saludos, solidaridades.
0: <risa> si estás orgulloso de Asturias, si defiendes a la Toshente, si defiendes a los os Productos, si defiendes les sus tradiciones, ¿por qué no sientes RPA? RPA. Asturiana como tú, RPA, la radio del Principado de Asturias. Se nos está acabando el verano, por lo menos aquí en la Radio Mía. Por eso despediremos a algunos de nuestros habituales de esta época estival. A nuestro fotógrafo, por ejemplo, a Luis José Vigil Escalera, que nos ha acompañado desde el principio del verano. O a David Varela, que tantas fiestas nos ha regalado. O a Nacho Wings, que tantas impresiones personales ha dejado en este programa. Pero tenemos más cosas de que hablar, por ejemplo, de la asociación Es Retina en nuestro tiempo de voluntariado. Y también hablaremos de historia y tendremos tiempo para un montón de cosas más que nos contamos de 10 a 1. La Radio Mía en RPA. Adiós.
1: Todo el fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA.
0: Este sábado... Por la tarde desde las 4 menos cuarto, Real Oviedo Ibiza. Y a las 8 y media, Zaragoza Sporting de Gijón. Y el domingo, por la mañana desde las 12 menos cuarto, Real Oviedo Betusta Burgos Promesas. Y por la tarde, desde las 5 menos cuarto, Unión Popular del Angreo Marino del Luanco y Bergantiños Real Avilés. Todo el fútbol
1: está en tiempo añadido. Y todo el deporte en RPA.
0: El vagón vital con Luis Laria.
5: Yo quisiera ser civilizado como
2: los animales.
1: Y ahora vamos a dar la bienvenida a alguien ya conocido por nuestros oyentes aquí en el tren, Luis Laria, divulgador. Buenas tardes, ¿qué tal?
8: hola muy buenas tardes un placer un placer subirse al tren además en este caso con una fogonera como tú
1: <risa> creo que hoy nos vas a contar algo que aunque aún no afecta asturias puede que genere cierta preocupación verdad?
8: Sí, bueno, ya la lleva generando desde hace bastante tiempo y nosotros eh, ya el año pasado y el anterior, ante lo que eran las circunstancias que se estaban en este caso produciendo, sobre todo en la zona de las, los países eh, nórdicos, en este caso sobre todo Escocia y todo ese área desde Irlanda hasta Escocia y países escandinavos, pues resulta que estábamos un poco pendientes de situaciones que se podrían estar dando en la costa eh, cantábrica y atlántica española. Y, sin duda alguna, pues eh, ahora mismo pues, tenemos eh, esas sospechas ya establecidas de forma, digamos que, oficiosa, debido a que, sobre todo, aves marinas que están circundando pues, estas áreas periféricas, precisamente de lo que es la cornisa cantábrica, y que vienen ahora en procesos migratorios desde las zonas de nidificación, como son, por ejemplo, los alcatraces, pues están produciéndose ya unos cuantos casos de eh, gripe aviar en ellos.
1: Uh -huh. Creo que hay unos 10 casos registrados en Galicia
8: Hay 11 en Galicia, en hay otro también, o al menos otro en el País Vasco Y en cuanto a lo que se refiere a catraces, Porque si hablamos, por ejemplo, de otras especies eh, susceptibles de tener también la propia gripe avellar, Como podrían ser los buitres, en el País Vasco ya hay por lo menos tres reconocidos también y, eh, de momento, pues aparentemente Asturias está pasando un poco desapercibida, por suerte, de esta problemática de las aves marinas, que son precisamente las que más traslación hacen y, por lo tanto, son las que pueden tener más incidencia en cuanto a lo que podría ser el contagio entre aves no solamente de alcatraces, también son susceptibles eh, muchas otras aves marinas y también con ello pues eh, incluso hay casos en los que se dan precisamente pues eh, contacto y en este caso también eh, digamos que traslación del virus pues incluso en mamíferos marinos, sobre todo en focas, foca gris, foca de casco, pero sobre todo la foca gris y también incluso hay mm, citado algún caso en cetáceos como por ejemplo marsotas. Uh -huh.
1: ¿Y es, es esperable que, que llegue a Asturias esta gripe aviar? Sí,
8: sí. La, la, lo, lo bueno a veces no nos llega fácilmente, pero lo malo eh, siempre llega. Y en este caso, nosotros estamos siendo simplemente, eh, digamos que, un, un, una parte entre dos eh, zonas afectadas. Por lo tanto, el tránsito que se va a generar y, sobre todo, cuando estamos hablando de la traslación más importante en el caso de aves migratorias como son los alcatraces, pues vamos a tener, digamos, que la cota más álgida posiblemente ahora en el mes de octubre y noviembre. La traslación que se realiza desde las zonas de origen, donde tienen ya bastante presencia precisamente de especies eh, contagiados, pues obviamente hace que, eh, viendo la situación en estas primeras etapas de la traslación, porque estamos hablando de, de que el un golpe fuerte por por decirlo así de lo que es la llegada y la presencia de, de alcatraces en, en el norte peninsular pues se establece generalmente a últimos de julio primeros de agosto. Eh, con el porcentaje que ya tenemos, eh, hemos de pensar que hay que estar ojo a visor, hay que estar controlando la situación, eh, recogiendo los ejemplares que puedan estar vivos y también yo creo que los muertos para determinar si se están produciendo casos. Y yo tengo la completa seguridad de que se van a dar casos también en Asturias. ¿no? De hecho, bueno, pues nosotros ahora mismo tenemos en el Centro de Recuperación del Parque de la Vida, tenemos un ejemplar, eh, un ejemplar juvenil, que este no es susceptible de, de tener eh, ...por el momento pensamos en la gripe aviar... ...debido a que había quedado atrapado en un aparejo... ...y precisamente tenía unos cuantos anzuelos enganchados... ...por lo tanto, bueno... Eh podríamos pensar que un ejemplar juvenil de estas características que no presenta ninguna sintomatología, pues eh, quizás esté libre. Pero eh, también, precisamente anteayer, se han localizado otros tres eh, en muy mal estado en la superficie del agua, podríamos decir que incluso agotados, pero ese agotamiento puede ser susceptible precisamente de esas patologías y que además, digamos que... ¿Qué podemos ver en un ejemplar que pueda reunir estas características como para pensar que podría ser gripe aviar? Pues, sobre todo, la descoordinación, uh -huh. tienen problemas neurológicos, no son capaces de soportar la cabeza, o sea que la cabeza la giran siempre hacia un lado, ¿no? y además, eh, en este caso, incluso abren las alas, eh, no tienen una coordinación y además, bueno, pues sufren generalmente diarreas importantes y también problemas respiratorios muy graves, ¿no? Cuando vemos que están ahí totalmente afanados, como se suele decir,
4: ¿Sí? que realmente
8: pueden el aire suficiente, pues eh, hay unos bloqueos sistemáticos y terminan muriendo. El caso es que, bueno, pues eh, nosotros nos hemos puesto en contacto con la Guardería de Medio Ambiente para que se recogiese este y se hiciesen los analít las analíticas pertinentes y estamos siempre pensando en que lo interesante es que la sociedad, aquella persona que en un momento determinado, pues eh, vea un ejemplar no, de si ave marina. Que ¿qué, hacer, no...
1: ¿Qué hacer si nos encontramos un ejemplar enfermo?
8: Bueno, pues lo primero no tocarlo, uh -huh. lo primero no tocarlo y avisar pues a la guardería de medio ambiente o a nosotros mismos también directamente y entonces pues lo que hay que hacer es esperar eh, sin, sin tocarlo, a no ser que esté pues que sea un profesional del del mar y que esté en, con un barco, pues a lo mejor sí que lo puede recoger perfectamente, pero habría que hacerlo con guantes y con mascarillas y, y evitar precisamente pues un contacto directo. La verdad es que esta variante del H5N1 a nosotros no nos está afectando seriamente. Podríamos decir que nosotros tendríamos, en caso de tener algún tipo de sintomatología, sería simplemente leve. Por lo tanto, a nivel humano no va a repercutirnos mucho. Pero a nivel de lo que sería traslación, en este caso, pues contagio a una gran cantidad de especies de avifauna, tanto, eh, en este caso, silvestre como puede ser doméstica, fíjate, todavía sí. en el día de ayer eh, se ha tenido que hacer precisamente digamos que la eutanasia han tenido que ser en este caso pues eh, matadas eh, en total pues unas 600.000 aves en una granja de Guadalajara eso fue en el día de ayer eh, el problema que puede subyacer aquí es precisamente en la problemática que se generaría en lo que sería pues eh, las aves de corral, el, 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 el consumo humano a través de huevos, a través de carne, etcétera Y, por supuesto, pues tenemos que estar muy pendientes de que, en caso de que se produzca algún ejemplar, eh, en este caso que pueda estar eh, o sea susceptible de tener pita aviar, pues aislarlo, ¿eh? porque si no podríamos llegar a crear un problema serio de contaminación. ¿Y
1: qué podría llegar a pasar en el peor de los casos?
8: Pues que hubiese que eliminar poblaciones enteras incluso de lo que sería ave de corral. Estamos hablando de que, bueno, pues en este, estos casos, cuando hay realmente, pues, eh, problemáticas de esta índole, pues obviamente puede llegar a repercutir económicamente de una forma importantísima y además, eh, bueno, pues es un es una pérdida de recursos, no solamente económicos, sino alimentarios. Estamos hablando de que, bueno, pues eh, imagínate cuando hay que aislar a una comunidad, como ya se tuvo que aislar a alguna comunidad uh -huh. por alguna de estas circunstancias. Recuerdo por ejemplo aquí, pues, los problemas que hemos tenido con la patata, en la que no uh -huh. se podía ni cultivar la patata, pues eh, precisamente cualquier, eh, digamos que anomalía de estas características que puede inducir a tener una digamos que una, una expansión tremenda en cuanto a lo que podría ser un factor contaminante, tenemos que siempre estar minimizando todos los riesgos y la forma de minimizarlos es precisamente bloqueando los sistemas que pudieran ser eh, proclives para poder eh, trasladar o para poder diseminar, pero ocurre algo, cuando estamos hablando de aves migratorias y en este caso como estamos hablando del Alcatraz pues es un problema muy serio porque es imposible, digamos que controlar las poblaciones es imposible porque hacen traslados incluso pues de 2.000 o 3.000 millas, perfecto. De distancia, y entonces allí donde se posan, allí donde tienen contacto con otras poblaciones de aves, ellas, todas esas, son susceptibles también de poder tener la propagación del propio virus. ¿no?
1: Uh -huh. Y ahora, Luis, eh, con este aumento de temperaturas que hemos, que hemos vivido este verano, por ejemplo, ¿se pueden producir eh, nuevas problemáticas eh, similares a, a estos virus o, o a estas plagas?
8: Mira, uno de los problemas graves a los que nos vamos a tener que enfrentar en muy poco tiempo y que posiblemente ya incluso esté pagado, se están pagando ya circunstancias de esto en algunas especies que también son susceptibles de tener propagación de ello, es que eh, sobre todo cuando estamos hablando de aves migratorias, en este caso de zonas eh, en las que hay hielos, eh, hielos incluso perennes, cuando estamos hablando de zonas de Rusia, por ejemplo, zonas de todos los países escandinavos, y eh, la zona alta de Escocia, donde realmente hay, por ejemplo, pues sobre todo, mira, hay una cosa muy curiosa que es el permafrost, que está en la zona norte de Europa y que ese permafrost ahora mismo se está descongelando. Durante miles de años ha, est ha estado precisamente... Y por, por decirlo de alguna manera inerte, porque estaba congelado toda esa masa, sí. eh, y al descongelarse todas esas áreas, ahí en esos lodos sedimentarios, en todas esas tierras que en un momento determinado no tendrían afloración hacia lo que sería la atmósfera, pues esos permafrost, que, como digo, llevan miles de años ahí pues eh, latentes, al, es, al descongelarse, se están generando posiblemente eclosiones de muchos otros factores que podrían ser virus o, o bacterias. Estamos hablando incluso, fíjate, del antras. El Ajá. antras, una bacteria eh, que fue utilizada y que sigue siendo utilizada a nivel bélico sí, sí. por países, igual que pueden utilizar pues, la energía nuclear, pues también en este caso se puede. Eh, eh, ...utilizar pues eh, una bacteria ¿no? Y el antras y muchos otros virus que están ahí latentes... ...pues precisamente ahora pueden llegar a tener contacto... ...muchas de estas especies que son especies migratorias... ...que tienen traslaciones como digo... ...que mm, pueden llegar a alcanzar eh, latitudes totalmente insospechadas... ...pues el ser humano tiene que controlar esta situación... ...de una forma única y exclusiva... ...que es cuando estamos hablando de especies silvestres... ...controlar uno por uno... Cada cada uno de esos ejemplares que puedan estar varados o que puedan tener ese tipo de anomalía que pudiera representar, al fin y al cabo, una enfermedad. Por lo tanto, tenemos que estar cada vez más, eh, digamos que más activos en lo que sería el control de todas estas problemáticas que en un momento determinado podemos padecer. Asturias tiene mucha costa, uh -huh. es una costa muy larga, pero sin duda alguna hay que hacer un esfuerzo y hay que controlar cada uno de esos ejemplares que pueda ser susceptible de tener un problema.
1: Muy bien. Luis Laria, divulgador. Un placer contar contigo de nuevo en el tren. Un abrazo y hasta la semana que viene.
2: Muy bien, pues un placer. Gracias. Mm -hmm. Hasta luego. <música> It was September But it's yet November September song I think you said it was enough I can remember In dark November September song Hearing fall dance, We happened never to the man. The storm had to cruel so was left behind. So it was time, and you. it's a long, long road to run. We say it was September, but it's dead November. September song. You was so now a count remember Then dark over moon September son September son September son September son
0: El tren de RBA con Mar Rodríguez
1: pues ahora nos vamos hasta San Mateo y concretamente con una cita esta tarde noche en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Hablamos de la obra niue Under the coconuts y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Mesa, actor y Maxi Rodríguez, dramaturgo. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Todo preparado para esta noche?
9: Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos los dos. Es que
9: hay que decirle a los radioyentes que estamos en distintos teléfonos. Ajá, sí, sí, así
1: es. En una llamada a tres. Bueno, Maxi, cuéntanos, cuéntanos un poco sobre lo que vamos a ver esta noche en el Teatro Filarmónica.
10: Bueno, pues una obra tremendamente divertida, con dos grandísimos... Eh, actores y que además viene avalada por los premios o a la mejor autoría y, a, y al mejor espectáculo y nada es eh, yo lo llamo surrealismo sanador porque la vida es muy rara, muy extraña y como como dice Voltaire la vida es es un naufragio y no olvidemos eh, cantar en los botes salvavidas, o sea, dos personas que se encuentran y se desencuentran durante una hora y pico de espectáculo y que provocan la hilaridad en el público. La gente se lo va a pasar francamente bien.
1: ¿Mm? Suena optimista también.
10: Bueno, tiene un punto de amargura como la vida, ¿eh? eh es decir... Eh... Yo creo que la incomunicación y la dificultad de relacionarnos entre nosotros está muy presente en el espectáculo, pero todo desde una perspectiva cómica.
1: Ajá. Y bueno, Carlos, Carlos sí. ¿a, a, qué, ¿a qué personaje interpretas tú?
9: Pues yo soy uno de esos dos. Realmente en el texto pone uno y otro, si no recuerdo mal ahora mismo. Pero mi nombre es José Luis Varado. Ajá. Y es un personaje muy sufridor, o sea, es un hombre que vive angustiado y que se siente fracasado y que, y que lo ha intentado todo para ser feliz y, y vive ahogado, ¿no? Pero bueno, tiene la suerte de, de encontrarse en esa isla con el otro el personaje, con otro, y, y bueno, pues eh, le surgen muchas cosas emocionalmente hablando, ...a José Luis, ¿no?, al encontrarse... ...con el otro, porque... Oh, ...bueno, es que no quiero desvelarlo... No, ...pero, no, hay que guardar un pero poco tiene que verlo el público... ...es que tiene que verlo el público, Exacto. efectivamente... Ajá. ...efectivamente... ...bueno, ¿a qué, hora, ¿a qué, hora,
1: ¿a qué hora tenéis eh, función?
9: Pues tenemos función... ...si no recuerdo mal, a las 7 de la tarde... De la primera sesión... Y a las nueve sí. y media me parece que tenemos la otra. Uh -huh. Entonces, sí, sí, bueno, no sí, obstante, es que no... Lo, la gente que, va, que acuda, que, se, que lo confirme bien, ¿vale? Que lo miren
10: en internet, y que no se fíen mucho de mí. Vamos. Sí, sí, no, es, es, es eso. Como dicen los periodistas deportivos, totalmente confirmado. Ese es el horario y lo que también eh, os aseguramos es que lo vais a pasar francamente bien. Uh -huh, muy sí, bien.
9: sí, por favor, id a vernos al Teatro Filarmónica, Alberto Rodríguez, Carlos Mesa, el texto de Máxim, maravilloso, de verdad, que acudan. Y, y hay una cosa que quiero decir, y es que, en cierta manera, siempre digo lo mismo, Digo, eh, igual que van a ver a, a los que vienen de Madrid, que, oye, también lo merecen... Bueno, pues que vengan a vernos a nosotros. Muchas veces la gente elegimos ver lo que viene de fuera porque pensamos que es mejor, de mejor calidad o, o incluso incluso los hay que quieren ver eso que viene de fuera pero por ver a las caras que salen en televisión. Y muchas veces los, los compañías asturianas quedan un poquitín ahí relegadas por, por no tener esa percepción sobre ellas, ¿no? Sí. Y es mentira. Porque, también. de verdad, tenemos un, un gran producto. Sí, sí, Ni con la vez, cantidad de
1: buenos profesionales que tenemos en esta tierra, es cierto que a veces sí, sí. tenemos que querernos un poco más, ¿eh?
10: De verdad, o sea, También hay que decir, José Luis Varado, también hay que decir <risa> <risa> que nosotros <risa> hemos estado en Madrid, o sea, que estuvimos haciendo temporada en el Teatro de las Letras con gran éxito de público y crítica. Exacto, seguro que os eh, querían mucho allí. Sí, sí, es que a veces, a veces hasta se nos olvida, ¿no? Quiero decir ¿De que... Sí, sí, no, no, decir, y además sí, yo sí, creo
9: que sí, otra cosa que creo que hay que decir sí, también, claro, pues, sí. pues hay que agradecer incluso al Ayuntamiento de Oviedo que cuente con nosotros, o sea, que, que nos programe, que, que primero que haga la programación teatral de San Mateo, que se siga haciendo y además que, que programe a las compañías asturianas y es de agradecer porque, bueno, porque confían en nosotros, y así como confía la casa consistorial, pues deber, debería confiar el pueblo asturiano, ¿no?, para, para ver a los suyos y, y admirarles, ¿no?, también. Eh, porque además, de verdad, francamente creo que, que la obra es, es muy divertida y uno cuando sale del teatro pues va a quedar con la cosa de, jolín, mereció la pena haber venido.
1: Bueno, sí, sí, sí. Y otra cosa que hay que decir... Eh, pues esto es esta noche, pero el viernes estrenáis también los dos Morir de Selfie, una comedia crítica, ¿no? Con la sociedad del yo Maxi la dirige y Carlos se encarna un político que no tiene vocación de servicio público. Contadme Maxi, cuéntame.
10: Sí, sí estamos, estamos un <risa> estamos eh, en racha. En ese punto, en ese punto crítico que caracteriza mis obras, que a través del humor, pues, trato de desvelar aspectos de la sociedad como poco felices e inquietantes en este caso morir de selfie es un espectáculo unipersonal donde va a estar eh, Carlos Mesa pero esta vez solo ante el peligro durante una hora de, de monólogo eh, llevando a la gente por, por reflexiones y por, eh, y, y, por, y por sentimientos que se corresponden con lo que pasa en la sociedad. Esta sociedad del yo, donde los egos hacen explotar los proyectos colectivos, donde todos estamos eh, mirándonos el ombligo cada vez, y este es un dato que yo utilicé al escribir la función. Cada vez está muriendo más la gente de autofotos. La gente uh -huh. va a hacerse selfies temerarios y, y acaba despeñándose. Yo creo que esto es un reflejo del nivel de desquicie y de lo delirante que es esta sociedad donde todos estamos empantallados y, y mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Efectivamente.
1: Carlos, esperemos que, que, que tú no mueras de selfie en el escenario.
9: No, no, pero en el escenario hay que morir, ¿eh? Hay que morir de, 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 de oficio, de oficio, hay que entregarse. Y porque, vamos, es lo que nos queda. Además, oye, mira, eh, tengo la suerte de que en menos de tres días voy a hacer cuatro funciones. O sea, que <risa> es una fortuna, por lo tanto, debo entregarme ¿no? al, al oficio y al, al espectador, al público, porque porque no es fácil. Ya sabes que este oficio, eso, todo... ¿O nada?
1: Sí, sí, a ver. se acumula el trabajo nada. a veces, sí, sí.
10: La verdad es que va por va por rachas, ¿eh? Imagínate sí, que sí. encima yo, eh, bueno, lo que lo que es que, que coincidan las cosas, este año encima como como autor y director tengo dos funciones en la, en la programación teatral de San Mateo, porque el domingo tengo otro espectáculo que Ajá. se llama Porno, y esto no es habitual, entonces es una suerte que celebremos el hecho de que... De que Carlos tenga que trabajar con continuidad sudando la camiseta así dos días seguidos y que, y que yo tenga, pues fíjate, ahora mismo tres obras en cartel, cosa que para los dramaturgos yo diría que casi de este país no, no es muy habitual.
1: Sí, sí, una bueno. buena racha y, y, y una buena racha también para los espectadores que, que tenemos la posibilidad de veros.
10: Pues sí, y
9: otra cosa que, que vayan, que no se me olvide, Que vayan al cierto, teatro, eso, que vayan. Que vayan, que vayan. Eso, es que el vayan mensaje, ¿verdad?
1: Que hay que ir es, al teatro.
9: Vamos a esquematizarlo, ¿no? O sea, el, el, esta noche, me uh hue eh, Andrés de Coconuts y el viernes 16, en el Parnifo de la Laboral, en Gijón, morir de selfie. Y otra cosa importante que no se me olvide. La producción. Esta noche, no, no, y esta noche uh -huh. por la producción, por supuesto, de mi mujer Carmela Romero, <risa> en morir de selfie.
4: ¿Eh? <risa> claro, claro. Y
9: Niue es de escena Pache, de Mar Gallano, uh -huh. unas cracks también. Sí, sí, sí. Y ya lo último que quiero decir que no se me olvide, de verdad, o sea, es que esta noche cuando actuemos en el Pilar Mónica, vamos a estar bajo el influjo de nuestro queridísimo José Antonio Lobato, fallecido, oh. pues ya va a hacer dos años y es precisamente sí, es esta noche cuando, cuando le haremos el homenaje, vamos, en, en nuestra presencia escénica, ¿no?, ahí en el Teatro, teatro Filarmónica. Así que un beso Eso... desde aquí, allá donde esté, a José Lobato, que lo queremos.
10: Sí, sí. Eso para para la gente de la profesión y en Asturias, los que que, que yo creo que, que, que todos queríamos mucho a, a José y todos tenemos... Eh, un gratísimo recuerdo y de haber trabajado mucho con él pues hoy va a estar, como dice Carlos en, en nuestro pensamiento
1: uh -huh.
10: efectivamente
1: un homenaje merecidísimo bueno, Carlos Mesa, actor y Maxi Rodríguez, dramaturgo muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada y de tren y actor también, y actor, madre la actor. Que eso es, eso es. las dos cosas, es que sois muchas cosas muchas gracias eso por es. estar aquí con nosotros en el tren y mucha mierda, un abrazo a los hoy. dos
5: pues, Besos, muchas gracias, gracias a vosotros Y Viajen con nosotros al teatro Viaje con nosotros Si quiere gozar Viaje con nosotros A mil lugar Y disfrute De todo al pasar Y disfrute De las hermosas historias Que les vamos a contar
1: pues además de esta cita teatral, vamos a recordar otras citas en estas fiestas de San Mateo en Oviedo. Conciertos de Macaco y de Rulo y la Contrabanda en el recinto de La Hería a partir de las ocho y media. Y más música también de tarde, en este caso en el Parque del Truébano. Entre las cinco y las siete habrá juegos tradicionales y el concierto de Los Pichas.
5: En su viaje los romances abundarán. Y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos. Marlene y Tarzán serán suyos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaja el sueño y la novedad La alegría, la sorpresa y el carnaval Todos juntos iremos allá, todos juntos Quien compra nuestro billete compra la felicidad Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. ¡Todos juntos!
6: Este jueves, Operación Verbena
5: surcará las aguas
6: del río Nalón para disfrutar de la 53 edición del Festival Folclórico en la Viana. También estaremos con los vecinos de Valdesoto en la 59 edición del concurso provincial de carrozas y nos iremos hasta Cueva Llagar en Viernes y Tameza para disfrutar de su feria. Como colofón, visitaremos colombres para vivir el día grande de las fiestas de la Asunción. Todo esto y la mejor
0: música de Fiesta Proud. Operación Verbena, este jueves a las 10 y media de la noche en TPA. Si estás orgulloso de Asturias, si defiendes a la Toshente, si defiendes a los os Productos, si defiendes les sus tradiciones, ¿por qué no sientes RPA? RPA, Asturiana como tú. RPA, la radio del Principado de Asturias.
1: Pues nos acercamos a las 2 de la tarde y este tren llega a su última estación por hoy. Nos vamos, pero volvemos mañana. Sean felices.
5: No